0: Sehr vielschichtig ist das, was Professor Dr. Richard Hartmann so tut. Er ist Professor für Pastoraltheologie und Homiletik an der Theologischen Fakultät Fulda-Marburg. Er ist auch Vorsitzender der Tafel in Fulda und er ist ein großer Weinliebhaber. Das haben wir uns Richtung Wochenende aufbewahrt und auch verdient, finde ich. Dieses Interesse am Wein, haben Sie gesagt, besteht schon seit der Jugend. Das heißt, den, den Apfelsaft haben Sie einfach ausgelassen. Da war dann sofort Wein.
1: Ein ganz ausgelassen nicht, aber wenn man von einer Weingegend kommt, im kleinsten deutschen Weinbaugebiet, der hessischen Bergstraße, ist da schon eine erste Grundlegung und selbst im Studium habe ich im Studium Generale in Mainz schon etwas Weinbau und Weinwirtschaft studiert und da gehört die Praxis dazu auch damals schon.
0: Also ich bin jetzt kein Weinexperte und Sie sind ja nun in Fulda zu Hause in Hessen, Sie haben es gerade schon angedeutet, ich denke da nicht sofort an Weinbau. Hat Fulda, hat die Region da wirklich so eine Weingeschichte?
1: Also ich gebe zu, ich war auch ein wenig überrascht, als ich 2000 nach Fulda das erste Mal wieder gekommen bin und dann mitbekommen habe, dass es hier einen Weinkonvent gibt und einen Weinberg mit 700 Rebstöcken, mhm. äh, der zwar im Moment aus verschiedensten Gründen ein wenig in der Krise ist, aber die Fuldaer greifen zurück auf die Bedeutung Fuldas für die Weingeschichte. Da gibt es zwei wichtige Daten, die in Erinnerung zu rufen sind. Das eine war 1716 hat äh, der Fürstabt Butler äh, das Schloss Johannesberg im Rheingau übernommen und er als als äh, Unterabtei unter Fulda und er hat seinen Mönchen mitgegeben: Pflanzt mir im Rheingau in Johannesberg nur noch Rieslinge an, mhm. an. Das war tatsächlich der Start zunächst einmal des ältesten Riesling-Weinguts, das es heute noch gibt, das Schloss Johannesberg, aber auch überhaupt der Riesling-Schwerpunkte äh, vom Rheingau. Und das Zweite, das war eigentlich gang und Gebe. wenn Weinlese anstand, musste vorher der Grundbesitzer und Landesobere grünes Licht geben und das war natürlich von Johannesberg immer ein wenig experimentell, weil dann ein Reiter mit den ersten gelesenen Trauben nach Fulda reiten musste mhm. und 1775 und der Fürstbischof Busek ist irgendwie der Reiter drei Wochen zu spät im Rheingau wieder eingetroffen und die Verzweiflung der Dortigen war relativ groß, weil die gesamten Trauben verfault waren. Mhm. Aber mutigerweise hat man sie doch gelesen und gewartet, bis sie gären. Und man hatte die erste edelsüde Spätlese. Diese zwei Geschichten von mit Fulderer Bedeutung für den Rheingauer Wein haben mit dazu geführt, dass in Fulda dieses Thema doch sehr wach gehalten wird.
0: Sehr schön. Ein kleines bisschen Weingeschichte im Domradio am Freitag. Warum nicht? Jetzt schauen wir in die Bibel. Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 29 bis 33. Domradio, das Wort.
1: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit gebrauchte Jesus einen Vergleich und sprach zu seinen Jüngern, Seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das Geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Musik
0: Lukas 21, die Verse 29 bis 33, Herr Professor Hartmann, warum benutzt Jesus an dieser Stelle den Feigenbaum und das Aufblühen als Anzeichen für das Ende?
1: Die meisten, die ein wenig bibelfest sind, kennen ja die ganzen Gleichnisse vom Feigenbaum, der da verdorrt und ausgehauen wird und ähnliches mehr. Genau das findet sich im Lukas-Evangelium an keiner Stelle. Sondern Lukas greift die alte Tradition auf, in der der Feigenbaum immer ein Symbol für das blühende Volk Israel ist. Das heißt also, das ist quasi so der Hoffnungsbaum, der da blüht. Und das heißt, wenn ihr, wenn euer Volk, wenn... Wenn das wirklich reif wird und Frucht trägt, dann ist tatsächlich die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde erst recht groß. Das heißt, wir haben hier in dem 21. Kapitel das erste Mal einen Text, der nicht mit der Apokalypse droht, mit dem Untergangsbotschaften, sondern tatsächlich mit der Reife und der Freude an dem aufblühenden Baum für das ganze Volk.
0: Und wir hören, das Reich Gottes ist nahe. Wie hat man sich nach Jesu Aussagen das Reich Gottes vorzustellen?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil das kann keiner so recht sagen. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Also nicht etwa so eine Vorstellung von wegen, alles wird so weitergehen und Bestand halten, wie dieser neue Himmel und die neue Erde ist. Das ist sowohl in Karikaturen wie in schönen Prophezeiungen da. Die Karikaturen sind dann eher äh, der Münchner im Himmel, der auf der Wolke äh, Halleluja singen muss. Äh, die schönen Bilder sind die friedliche Völkerwallfahrt oder auch das große äh, Festmahl, das äh, ein Bild ist, wobei weil man sich auch ein Festmahl sich ja nicht ewig verlängert vorstellen kann. Da sind die Zeitvorstellungen da. Allerdings stelle ich mir vor, dass äh, im Reich Gottes es einen guten Weinkeller und natürlich äh, gute Speisen und Köche geben muss. Auf jeden Fall eine unbeschwerte und vor allem vollendete Zukunft. Wie es genau ist, äh, da dürfen Sie und ich wir uns überraschen lassen.
0: Okay, dass da Wein vorhanden ist, das habe ich nicht anders erwartet. Professor Dr. Richard Hartmann im Tagesevangelium ja. am Freitag.